0: dass ich offenheit in ihn reinsprechen darf und dass er einfach das weitergibt, in der Art, Vater, wie er es bisher immer weitergegeben hat, dass er, dass er schon so viele Dinge gesagt hat, Vater, im Lockerer manchmal, wo immer wieder im Herz bei mir Stecker bleibt, Vater. Und ich danke dir dafür und ich spreche Segen aus über ihn, Vater, dass er das weitergibt, was du für ihn vorbereitet hast. Hab dank dafür, Vater. Amen.
1: Amen. Ja, Dankeschön. Schön, wieder bei euch zu sein. Ich habe einen Clip eigentlich mitbringen wollen und habe lange damit gerungen, weil es ist ein unschlagbarer Clip, aber in dem Clip, da taucht ein deutsches Topmodel Eva Pattberg auf und wir beten ja immer so im Vater unser und führe uns nicht in Versuchung. <lacht> ähm, und so dachte ich, ich eliminiere mal die Bilder und von dem Clip gibt es eine Postkarte, wenn du die vielleicht als erstes mal einblendest. einblendest. Und dann habe ich die Tonspur dabei. Und ihr hört mal bitte euch die Tonspur an. Männer, schaut euch den Clip mal zu Hause an, aber bitte nur mit euren Frauen zusammen. Es kommt ohne Vorwarnung und schlägt unerbittlich
2: zu. Ein rätselhaftes Leiden, das bis heute kaum erforscht ist. Es zerstört das Selbstwertgefühl. Es zerstört Beziehungen und es führt die Betroffenen in 80% Prozent der Fälle in die emotionale Isolation.
1: Weltweit ist jede dritte Frau von dieser geheimnisvollen Krankheit befallen. ...ausmisten müssen und ich dachte immer, ich habe gar nicht so viel anzuziehen. Aber wenn du dann mal den Kleiderschrank ausmistest, dann merkst du, dass da unheimlich viele Dinge drin sind, die du bisher irgendwie gar nicht so wahrgenommen hast. Und es gibt dafür alles eine Statistik, wisst ihr das? Und da gibt es eine empirische Untersuchung, dass wir 15 bis 20 Prozent an Kleidung im Kleiderschrank haben, die wir länger als drei Jahre nicht anziehen. Ich frage mich, warum? Und äh, zum Beispiel jetzt über den Sommer haben wir uns eine neue Wohnzimmereinrichtung gekauft da mussten wir auch so die Wohnzimmerschränke ausräumen. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel Eierbecher habe. Also wahrscheinlich hätte es für jeden von euch heute Morgen zu einem Frühstück gereicht. Bisher war mir nicht bewusst, dass wir so viel Eierbecher haben. Und ich glaube, dieses Sinnbild, so mein geistlicher Kleiderschrank, ich stehe davor. Und diese Textilblindheit, dass ich oft gar nicht erkenne, was ich eigentlich in und durch Jesus Christus bereits habe. Und heute Morgen, wenn du dir nichts merken kannst von der Predigt, dann merk dir eines, dein geistlicher Kleiderschrank ist brechend voll. Da ist alles drin, was du brauchst. Es gab nämlich unter den ersten Christen, und das ist auch von der Kirchengeschichte belegt, gab es eine schleichende Krankheit je, älter die Gemeinde wurde und es hat sehr früh angefangen schon, circa 70, 80 nach Christus, war bei den Christen das Gefühl vorhanden, dass sie nicht genug befähigt waren für das komplexe Umfeld, für die Anforderungen, die auch ständig zugenommen haben. Es war ja auch so, dass die Verfolgung in vielen Teilen auf sie einströmte, und es war auch so, dass Pfingsten und Ostern immer weiter zurücklag. Auch die 500, die Jesus Christus persönlich gesehen haben, die mit denen er erschienen ist, als er auferweckt wurde von den Toten, langsam starben sie aus. Und das Gefühl bei den Christen machte sich breit: Wir haben irgendwie nicht genug für das, was unser Umfeld von uns fordert. Und wisst ihr, die die ersten Apostel, sie haben erkannt, dass diese geistliche Textilblindheit eine sehr ernstzunehmende Krankheit ist, weil hinter dieser Blindheit steckt jemand, der uns verblendet. Und Paulus schreibt zum Beispiel im 2. Korinther 4, Vers 4, passt auf, der Teufel verblendet euren Sinn. Und das Wort, das er dort benutzt, ist so viel wie, er täuscht euch, damit ihr das nicht mehr sehen könnt, was eigentlich in eurem geistlichen Kleiderschrank drin ist. Ihr schaut auf das, was eigentlich drin ist und ihr seht es gar nicht mehr. Und die ersten Apostel, sie haben sich die Finger wund geschrieben und haben ständig der Gemeinde wieder zugesprochen und ihnen vorgelegt, was sie in und durch Christus eigentlich bereits haben, aber gar nicht mehr sehen können, gar nicht mehr in der Dimension annehmen können, aber es ist da. Geistliche Textilblindheit ist eine sehr ernstzunehmende Krankheit. Und deshalb haben diese ersten Apostel immer sehr deutlich darauf hingewiesen und haben gesagt, hinter dem Ganzen steckt jemand, der euch verblenden möchte, dass ihr nicht mehr all das seht, was ihr bereits habt. Darf ich dir heute Morgen sagen, dass Jesus Christus nicht mehr für dich tun kann, als er am Kreuz von Golgatha für dich getan hat und indem er ausgerufen hat, es ist alles, ein für alle Mal, für immer vollbracht, hat er genug getan, er wird nicht mehr für dich tun können, als er bereits getan hat. Aber dieser, dieses Defizit, dieser Mangel, der oft da ist, und dann schrieben sie zum Beispiel immer wieder, wisst ihr denn nicht, was ihr in der Taufe bereits empfangen habt? Wisst ihr nicht, was ihr angezogen habt? Wisst ihr nicht, dass der Heilige Geist da ist? Seht ihr es denn nicht mehr, dass euer geistlicher Kleiderschrank voll ist? Und sie knipsten sinnbildlich wieder das Licht an, damit die ersten Christen erkennen würden, was in ihrem geistlichen Kleiderschrank drin ist. Als ich früher noch Fußball gespielt habe, da Kam ich ab und zu mal zu spät zum Training, weil ich noch einen Nebenjob hatte und äh, wenn man dann zu spät kam, dann war irgendwo so ein Beutel, wo man seine Wertsachen hineinlegen konnte, die standen immer so in der Nähe des Trainers, weil die Kabine schon abgeschlossen war und dort warfst du dann deinen Geldbeutel oder deine Schlüssel hinein und dann ging es zack ins Training und so habe ich es an einem Abend auch gemacht. Und dann als ich äh, später so unter der Dusche fertig war und ging hinaus zu diesem Beutel, da merkte ich, dass mein Schlüsselbund nicht mehr da war. Und ich fragte, hey, hat irgendjemand meinen Schlüsselbund gestohlen oder so? Ich sagte, nee, natürlich niemand. Und dann fiel mir irgendwie ein, hm, vielleicht habe ich den auch nicht in den Beutel reingeworfen, sondern neben den Beutel. Nur das Problem war jetzt, das Flutlicht war aus. Und jetzt gehst du auf ein riesiges Stück Rasen und da liegt irgendwo so ein kleiner Schlüsselbund. Und ich dachte, den werde ich nie wieder finden. Aber ich hatte ganz tolle Kumpels beim Fußball. Da waren drei, vier, die haben ihre Mopeds geholt und sind in so Richtung zu dem Rasen gefahren und haben ihre Lichter zusammengetan. Und in diesem Lichtkegel von drei, vier Mopeds hat es ausgereicht, dass irgendwo mein Schlüsselbund wieder zu sehen war. Und wisst ihr, deshalb sagt das Wort Gottes, sein Wort ist wie ein Licht auf unserem Weg. Dass es uns wieder die Wegweisung gibt und dass wir das wieder sehen, was wir eigentlich, was uns gehört und was wir vielleicht verloren haben, was wir gar nicht mehr so klar sehen. Und es gibt viele, viele Bibelverse, aber ich habe uns heute Morgen einen Kernvers mitgebracht Und äh, ich, aus 2. Petrus 1, Vers 3 und ich habe zuerst mal die Volksbibel übersetzung Ich sage unseren Jugendlichen immer, wenn ihr was nicht versteht, lest mal zuerst in der Volksbibel. Von den Jesus-Freaks, dort ist es recht gut wiedergegeben. Und dort heißt es, alles, was wir zum Leben brauchen und um so drauf zu sein, wie es Gott gut findet, hat Jesus uns schon lange zur Verfügung gestellt. Ist doch cool, oder? Alles, was wir brauchen zum Leben, das heißt nicht hier drin, sondern das Leben findet ja außerhalb dieser heiligen Hallen statt. Habt ihr das auch schon mal gemerkt? Mein Papa mit 92, einiges durfte ich von ihm lernen. Der betet immer und sagt: Herr, sei bei Ihnen, vor allem, wenn Sie draußen sind, weil hier drin werden Sie nicht viel dumme Dinge anstellen, aber Sie brauchen deine Kraft draußen im Alltag. Alles, was wir zum Leben brauchen und um auch so zu leben, wie Gott es gut findet, wie Gott selber leben würde. What would Jesus do? Hat Gott uns schon lange geschenkt. Die Elberfelder drückt es ein bisschen anders aus. Seine göttliche Kraft hat uns, hat uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt. Und jetzt kommt es durch die Erkenntnis, wenn wir das sehen, dessen, der uns berufen hat, eben zu Herrlichkeit und zu Tugend. Also für mich als Schwab ist es total begeistert, dass alles und das auch noch geschenkt wurde. Und was geschenkt wurde, das will ich haben. Das ist so eine doppelte Belohnung. Ich habe alles und dann noch geschenkt. Hey, dein ganzer geistlicher Kleiderschrank ist voll. Alles, was du für dein Leben brauchst, hat Jesus Christus in deinen geistlichen Kleiderschrank hineingehängt. Und ich finde es krass, ich habe mal ein paar Verse danach noch euch mitgebracht, wie penetrant Petrus hier ist. Er sagt, darum will ich es nicht lassen, euch alle Zeit daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst. Ist doch krass, oder? Auch zum Beispiel als Pastor, wenn du predigst, eigentlich, ich habe jetzt über 1000 Predigten meinen Gemeindegliedern gehalten und eigentlich sage ich ihnen Sonntag für Sonntag im Prinzip nichts Neues. Ihr wisst es eigentlich. Und dennoch sagt Petrus, ich will euch immer und immer und immer wieder daran erinnern, obwohl ihr es wisst und damit ihr gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Und dann geht er noch weiter, er sagt, ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch, da, euch zu erwecken und zu erinnern. Und dann geht er noch weiter, ich will mich aber bemühen, dass ich, ihr dies alle Zeit auch nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behalten könnt. Mensch, ist der penetrant, oder? Er sagt, ich will, dass ihr es wisst und ich will, dass ihr es alle Zeit wisst. Und selbst wenn ich mal gar nicht mehr da bin, dann will ich, dass ihr euch an diesen Mann erinnert, der ständig gesagt hat, ihr habt alles, was ihr zum Leben braucht. Und dann gipfelt es ganz in diesem Abschnitt in drei verschiedenen Punkten. Er stellt es ganz krass gegenüber. Er sagt im Vers 8, die Erkenntnis, des Richtigen Sehen ist notwendig, sonst erkennst du nicht mehr, was du in und durch Christus hast. Und dann definiert er diese Krankheit in den Vers, im Vers 9 und er sagt, wenn du das nicht mehr erkennst, dann bist du blind und kurzsichtig. Darf ich mal fragen, wer unter uns ist kurzsichtig von den Brillenträgern? Ja, ihr werdet das absolut nachvollziehen können. Wenn ich meine Brille runterziehe, seid ihr alle gleich. Also im Prinzip, ich sehe gar niemanden mehr, es verschwimmt alles. Und äh, wisst ihr, dass geistliche Kurzsichtigkeit dass die gefährlich ist? Wir gehen dienstag morgens als Familie haben wir uns so früher, als die Kinder noch klein waren, als ein festes Ritual gegeben. Wir sind immer schwimmen gegangen und wenn wir dann zu einem Schwimmbad waren, da waren dann im so die Wellnessbereiche und ich bin dann welchen oben gewesen, und dann habe ich zu meiner Frau gesagt: Du, ich gehe schon mal runter in den Wellnessbereich, so ins Dampfbad und dann komme ich hoch und dann kannst du runtergehen. Und da kam ich hoch vom Dampfbad und ich sehe am anderen Be Beckenende, sehe ich meine Tochter und ich gehe so ins Wasser und schwimme und ich nehme meine Tochter hoch und in dem Moment merke ich, es ist nicht meine Tochter. In dem Moment rennt meine Frau von der anderen Seite und schreit, der ist blind, der sieht nichts. Und die Frau schaut mich an, wie der ist blind. Und dann hat sie natürlich sich für mich verwendet, hat gesagt, der ist kein Kinderschänder und so weiter. Der sieht ohne Brille absolut nichts. Und es lag daran, dass meine Frau so einen Badeanzug gekauft hat, den jeder hatte, vom Aldi. Und ich habe nur noch so einen Badeanzug gesehen, nahm meine Tochter hoch und meinte, es ist meine Tochter. Aber es war nicht meine Tochter. Und ich sage es mal, ich habe sie dann fallen lassen, plus fiel sie noch ins Wasser. Und ich dachte, ich bekomme jetzt irgendeinen Verweis in dem Hallenbad. Aber wisst ihr, Kurzsichtigkeit ist sehr gefährlich. Und ich habe mir seit diesem Moment geschworen, hey, geistliche Kurzsichtigkeit ist sehr gefährlich, wenn wir das nicht mehr sehen. Weil wenn die Erkenntnis nicht mehr da ist, von dem was es im Vers 10 heißt, von unserer Berufung und von unserer Erwählung, dann sehen wir nicht mehr, dass unser geistlicher Kleiderschrank brechend voll ist. Und deshalb möchte ich dir heute Morgen sagen, dein ganzer geistlicher Kleiderschrank ist voll, brechend voll. Und ihr könnt es ja selber mal nachgoogeln und in euren Bibeln mal eingeben als ein Stichwort, wie oft in der Bibel darüber gesprochen wird, dass wir bestimmte Dinge angezogen haben oder wieder anziehen sollen. Da steht so viel drin über Kleidung. Zum Beispiel ein Vers in Römer 13, Vers 14. Ihr aber habt, und dort ist Bezugnahme auf die Taufe, ihr habt Christus bereits angezogen. Die, die ihr das durch die Taufe ausgedrückt habt, ihr habt den alten Menschen abgelegt, eure Grundausstattung, eure Identität ist in Jesus Christus. Und ich muss manchmal so schmunzeln wie, und das finde ich übrigens auch eine falsche Lehre, dass wir so auch, wo ich gleich drauf komme, die geistliche Waffenrüstung ständig an- und ausziehen. Ich lege die gar nicht ab. Ich habe Christus alle Zeit an. Ich trage ihn die ganze Zeit in meinem Herzen. Meine Grundausstattung, meine Natur, meine Haut ist Jesus Christus. Ich bin in Jesus Christus. Das ist meine Identität. Erst danach ziehe ich bestimmte Kleidungsstücke an, aber ich bin in Jesus Christus. Dann in Epheser 6, Vers 11, dort Bezugnahme geistliche Waffenrüstung. Dort heißt es eigentlich nicht, zieht die Waffenrüstung an, sondern habt die Waffenrüstung beständig an. Ihr, die ihr in Jesus Christus seid. Und das ist ja auch ein Sinnbild dafür, für verschiedene Lebenskontexte ausgerüstet zu sein. Lass mich mal so sagen, je nach geistlicher Wetterlage, hast du bestimmte Kleidungsstücke in deiner geistlichen Waffenrüstung, die du anziehen kannst, damit du gut durch deinen Alltag, damit du gut durchs Leben hindurchkommst. Und dann in Kolosser 3, Vers 14, dort ist ein Hinweis auf die Frucht des Geistes, zieht aber an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Langmut, Geduld. Und jetzt kommt zu diesem aber allem, zieht an die Liebe. Liebe Mamas, die ihr immer denkt hier im Raum, dass die Erziehung irgendwie nichts hängen lässt in den Kindern. Ich kann euch beruhigen. Meine Mama hat gesagt, so seit ich denken kann und leider auch, bis ich schon 20 war, hat sie immer gefragt, Buh, hast du ein Leible an? Also für alle Badener und Nichtschwaben, mit Leible ist das Unterhemd gemeint. Und ähm, also ich kn knöpfe nur einen Knopf auf, aber schau mal, ich bin jetzt 52, was habe ich immer an? Leible, egal ob es warm ist oder kalt, eine Leible habe ich immer an und Mama siehst du, so viel blieb hängen von deiner Erziehung und hier schreibt Paulus, egal was ihr anzieht, als Grundausstattung, als Unterwäsche, Macht euch noch mal bewusst, dass ihr in der Liebe eingekleidet seid und wenn wir mit Liebe durch den Alltag gehen, gehen wir mit einer völlig anderen Herangehensweise in den Alltag hinein. Wir haben diese Aspekte, die ihr hier schreibt, wir haben herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Langmut. In einer anderen Bibelstelle wird sogar so gesprochen, dass all die Umstände um uns herum eigentlich unserem Herz nichts anhaben können, sondern wir haben einen Bypass von unserem Herzen und es geht eben nicht, dass unser Herz ständig aufgewühlt ist, sondern der Friede Gottes ist größer und er ist größer auch als das, was wir denken und er ist wie ein Bypass, dass wir eine größere Befähigung haben. Hey cool, was wir alles im geistlichen Kleiderschrank haben. Dein geistlicher Kleiderschrank ist voll. Und ich möchte dich herausfordern und ermutigen heute Morgen, zieh dich doch je nach geistlicher Wetterlage genauso an, wie eben dein Umfeld es momentan braucht. Wenn es an deinem Arbeitsplatz ein bisschen Stürme gibt, gerade mit dem Chef, dann zieh dich so an, wie wenn ein Sturm dort wäre. Wenn du merkst, es ist ein bisschen Glatteis, dann zieh festere Schuhe an aus deinem geistlichen Kleiderschrank. Nimm genau das, was du brauchst, denn alles hast du bereits durch Jesus Christus bekommen. Ich kann mich noch gut erinnern, wir haben unsere, unseren Hochzeitsurlaub in Andermatt in der Schweiz gemacht. Und äh, toll, so in der Abgeschiedenheit, und da haben wir so Bergtouren gemacht und ist das so toll, wenn man sich dann auch so näher kennenlernt und so seine Eigenarten dann immer offenbarer werden. Und wir haben dann so eine, ja, eine kleine Tour gemacht in den Bergen, so typisch in Turnschuh, Turnschuhtourist und wir dachten eigentlich, wir laufen nur ein bisschen und dann habe ich so einen kleinen Hinweis gesehen Gletschersee. Und ich bin eben sehr zielorientiert und habe gesagt, Schatz, da gehen wir hin. Und damals hat sie sich noch nicht getraut zu widersprechen. Zum Glück macht sie das heute. Hat sie gesagt, der war ja so dominant, da habe ich einfach immer ja gesagt. Und sie sagt, ja, gehen wir hin. Und ähm, wir sind dann über so ein Feld, wo so noch diese Ausläufer von dem Gletscher, also so Schneemassen, und hat nur so einen Regenschirm dabei. Ich habe euch die Bilder erspart. Heute Morgen gehen das in unsere Turnschuhen und die Schweizer gegen Kopfschütteln dann und so bei die Spinnen, die Deutschen, ja. Und, und ich sage es mal so, hoch ging noch, weil du bist dann nicht so gekrabbelt und ab und zu abgerutscht. Und dann, als wir oben standen, sagte ich zu meiner Frau, Schatz, ich glaube, da kommen wir nicht mehr hinunter. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt, die ist nämlich auch dominant. Und dann hat gesagt, Schatz, wo wir hochkommen, kommen wir auch runter. Ich so, Okay, ähm, ich möchte euch wirklich nicht tiefer hineinnehmen, wie wir da runtergekommen sind. Aber im Nachhinein denke ich, wie blöd kann man eigentlich sein, so ein gefährliches Terrain in, in, in Jeans, in Turnschuhen, mit einem Knirps -Regenschirm irgendwie da zu begehen. Aber weißt du, ich glaube manche Christen sind genauso blöd manches Mal. Sie laufen durch den Alltag und besonders dann, wenn es herausfordernd ist, dann gehen sie in den Turnschuhen und schlappen da einfach so drüber, indem sie, anstelle sie sich kleiden in der Ausrüstung, die Gott ihnen gegeben hat. Dann ist es viel einfacher, da drüber zu gehen. Ein Bibelfers, den ich früher immer ein Stück weit falsch oder noch nicht vollständig verstanden habe, weil er auch in einem etwas komischen Kontext drinsteht, von dem Knecht, auf den sein Herz zuerst ein bisschen sauer ist. Dort heißt es denn, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Und ihr seht hier so ein Anforderungsparameter, das ist so der Information Sufficiency Meter, also die IMI heißt es eigentlich, too much information. Also Und ich habe früher den Bibelvers immer so verstanden, dass wenn quasi viel auch mir gegeben ist, dann wird viel von mir gefordert. Und ich hatte immer davon Angst, dass wenn ich noch mehr habe, dass noch mehr von mir gefordert wird, bis ich mal so spürte, wie der heilige Geist in der stillen Zeit zu mir sprach und sagte, versuch es doch mal anders herum zu verstehen, wenn viel von dir gefordert wird, dann habe ich dir auch viel gegeben. Und dann hat es für mich einen ganz anderen Sinn gemacht, weil mein liebevoller Papa im Himmel möchte doch nicht, dass ich überfordert irgendwie durch den Alltag hindurchschleiche und irgendwie alle Anforderungen auf mich einprasseln, sondern dann merkte ich diese unter, ermutigende, unterstützende Komponente des Heiligen Geistes, wie er mir zuflüsterte in meinem Alltag immer, hey, wenn viel von dir gefordert wird, dann ist dir auch viel gegeben. Bibelstelle, Männer, die wird jetzt euch gefallen. Ich ähm, muss ja noch was gut machen, nachdem es vorhin um Frauen ging. In Römer 12, Vers 3, dort heißt es, Gott hat aber jedem das Maß des Glaubens zugeteilt. Also es geht hier nicht um das Maß. Und übrigens, also merkt euch nur den biblischen, den himmlischen Hintergrund, könnt ihr das sehen? Also es geht jetzt gar nicht um das Bier eigentlich, sondern um den, die himmlischen Wolken dahinter. Gott. Genau wie haben die Mönche erfunden, deshalb müssten wir das trinken. Gott hat jedem das Maß zugeteilt. Und was Paulus dort eigentlich sagen möchte, wenn die Anforderung in deinem Alltag momentan nur eins oder zwei ist, dann ist in deinem Maß eben das drin, was du für eins oder zwei brauchst. Wenn in deinem Alltag oder in Situationen, sei es in Krankheit, sei es auch in anderen herausfordernden Situationen, du ein riesen Ausschlagsbedürfnis hast und sagst, jetzt bin ich voll am Anschlag, das Leben fördert mich aber bis zur Kante, dann ist dein Maß genau so voll, wie du es brauchst. Ich habe da mal ein ganz tolles Erlebnis gehabt, als ich noch ein ganz junger Pastor war, da bin ich in irgendeinen Trägerkreis hineingerutscht mit Reinhard Bonke. Ich denke, die meisten von euch kennen ja Reinhard Bonke, Unikum unser, Evangelist Deutschlands und Afrikas. Und ähm, ich weiß nicht, wie ich da reingerutscht bin, aber es war einfach faszinierend. In jedem Trägerkreistreffen hätte ich mich von neuem bekehren können bei ihm. Und äh, ich weiß noch, in einem Treffen, da sagte er: Und hat jemand unter euch eine persönliche Not? Hörte ihn so? Und ich dachte: Wow, jetzt betet auch noch Reinhard Bonke für mich. Und ich sagte, ich habe eine Not. Dann sagte er, ja lieber Bruder, was ist deine Not? Und ich habe gesagt, ja wir haben gerade ein bisschen so Probleme in der Gemeinde und wir haben so circa 13.000 damals noch D-Mark Unterdeckung. Und dann geht er einfach weiter und fragt, was ist deine Not und deine und deine? Und ich sage es mal, wir sind ja heute Morgen unter uns. Ich habe zumindest das Gefühl gehabt, der hört mir gar nicht zu. Der hat weder so richtig zugehört, noch hat er ausreichend dafür gebetet. Sondern der hat nur gesagt, Herr, du siehst alle Nöte in diesem Raum und durch das Blut von Jesus, super, Amen. Ich dachte, vielleicht so eine Zuwendung hast du 13.000 D-Mark schulden oder irgendwie sowas war. Nichts. Und nachher fuhr ich nach Hause im Auto und habe mich so beklagt beim Herrn und habe gesagt, Herr, das ist doch unfair, Reinhard Bonke geht da so leichtfertig drüber. Und weißt du was, dann merkte ich, wie der Heilige Geist zu mir sprach, sei froh, dass du nicht Reinhard Bonnke bist. Ich sagte, wie? Weil vorhin in der Sitzung hat Reinhard Bonnke nämlich gesagt, ich muss für zwei Millionen glauben. Ich sagte, okay, Heiliger Geist, jetzt habe ich es kapiert. Vielen Dank, dass ich nicht für zwei Millionen glauben muss, sondern dass ich für läppische 13.000 D-Mark glauben muss. Weißt du ja? Weißt du, er hat in seinem Maß eine ganz andere Anfüllung an Glauben. Und ich war so dankbar, dass ich nur ein kleines Mäßchen hatte. Hey, aber das hat mir nochmal neu gezeigt: Gott gibt uns immer genau so viel, wie wir für die Anforderungen unseres Alltags brauchen. Und ich möchte dir wirklich heute Morgen auch diese Ermutigung zusprechen und möchte dir das mitgeben, wenn in deinem Leben immer wieder Situationen auftauchen, wo du das Gefühl hast, jetzt ist nicht nur ein oder zwei Dinge gefordert, sondern jetzt ist es voll am Anschlag. Gott hat jedem das Maß des Glaubens zugeteilt, genau das Maß, das er braucht. Hm. Ja, was könnt ihr mitnehmen heute Morgen von dem Gottesdienst? Ich möchte euch wirklich ermutigen, wie es die ersten Apostel getan haben. Und möchte, dass ihr vielleicht sinnbildlich, wenn ihr euch morgens immer ankleidet, also so wie ich jetzt in die Runde schaue, jeder kleidet sich morgens an, toll. Dann tut es doch mal ganz bewusst, wenn ihr morgen früh vor eurem Kleiderschrank steht, dann erinnert euch doch daran, da war da gestern so jemand da, der immer über den Kleiderschrank gesprochen hat. Und dann schaut mal sinnbildlich, nicht nur in euren physischen Kleiderschrank, für manche tut es auch gut, also für alle Frauen, Silvia wird nachher für euch beten, die unter geistlicher, äh, unter Textilblindheit leidet, Spaß beiseite. Aber dann schaut doch vor allem, was ihr in eurem geistlichen Kleiderschrank alles drin habt. Und dann, wenn ihr euch noch ziemlich nackig fühlt, so, dann wisst ihr, ich habe trotzdem Christus angezogen. Also wenn ihr noch gar nichts anhabt, eure Natur, eure Identität ist Christus. Ihr habt Christus angezogen. Ich habe eine völlig neue Natur. Ich war früher ein Sünder, jetzt habe ich eine völlig neue Natur. Ich habe es da letztes Mal gesagt, wir haben da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir uns nicht mehr in der Identität als Sünder ansprechen und artikulieren. Natürlich verfehlen wir uns immer wieder, aber ich bin kein Sünder mehr. Ich war ein Sünder, jetzt bin ich in Christus, ich bin frei ich bin kein Sklave mehr, ich bin ein Freier, ich bin eine geliebte Tochter, ein geliebter Sohn. Wenn du morgens schon, wenn du noch gar nichts an hast, dich einfach gut fühlst, weil du weißt, ich habe Christus angezogen, wow, das ist schon mal eine gute Grundausstattung. Und dann, was kommt dann? Habt ihr aufgepasst? Dann kommt das Leible, genau. Dann kommt das Unterhemd. Egal, was du brauchst in deinem Alltag, du ziehst auf jeden Fall die Liebe an. Weil die Liebe ummantelt dein Herz und das Herz ist das Kostbare, was du hast. Das ist wie dieser Brustpanzer, auch in dieser geistlichen Waffenrüstung, dass eben nicht jedes Umfeld um dich herum irgendwie mit dir irgendwie geistliche Wetterlage spielen kann, sondern du hast die Liebe und die Liebe bedeckt auch manche Fehler um dich herum. Die Liebe verströmt auch Gnade in Situationen hinein. Du hast die Liebe angezogen und du weißt den ganzen Tag, egal auch, was Menschen zu dir sagen, an Aussprüchen, an Blicken, an unausgesprochenen Dingen, tss, tss, tss. du bist geliebt, weil die Liebe dich ummantelt. Hey, und dann, wenn es vielleicht niemand sieht, mach den ersten Knopf auf und sag, ach, ich bin geliebt, leible ich auch. Oh. Und dann möchte ich dir den Rat geben, Bekleide dich, je nach geistlicher Wetterlage. Sei nicht so blöd wie wir, die wir da auf den Berg gegangen sind, in Turnschuhen und mit Regenschirm, sondern bekleide dich, genau wie es die Wetterlage um dich herum fordert. Dein geistlicher Kleiderschrank ist voll. Nimm das, was du brauchst. Und wenn du das Gefühl hast, momentan strömt so viel auf mich ein, dann zieh ein bisschen mehr an. Eine Sache möchte ich noch hinzufügen. Noch ein Sonderbekleidungsstück, das damals Paulus noch verschlossen war, ist, was ich mir angewöhnt habe, immer auch anzulegen, sind meine In-Ears oder Kopfhörer. So sinnbildlich, dass ich jeden Morgen mich kleide und sage, Heiliger Geist, ich öffne jetzt meine Ohren für dich. Deine Schafe werden deine Stimme hören. Ich gehe gekleidet und in in mit Kopfhörern durch den Tag. Ich werde auf deine Stimme hören. Und ich werde den ganzen Tag in dieser Gemeinschaft mit dir verbringen. Und ich werde immer wieder erleben, wie du zu mir sprichst. Ich möchte euch auch als Gemeinde wirklich... Ermutigen, kreiert diese Kultur, wenn ihr zusammen seid, wie es meine Kumpels gemacht haben, dass wenn wir zusammenkommen, dass wir dann unsere Lichter sinnbildlich zusammenstellen und wir strahlen uns an und richten das Licht nicht auf all die Defizite, sondern wir richten das Licht darauf, was wir alles in und durch Christus haben. Wisst ihr, so eine Kultur, wo wir uns zusprechen, was wir in und durch Christus alles bereits haben, ist wie eine Landebahn für den Heiligen Geist. War vor kurzem, und das ist die letzte Bibelstelle in einer Pfingstbewegung, einer sehr alten, gedienten Pfingstbewegung. Und sie haben mich gefragt, wie können wir denn als so alte auch Pfingstbewegung immer wieder voll Heiligen Geistes werden? Und ich habe gesagt, ganz einfach, indem er das tut, was Paulus uns davor schreibt. Wie werden wir immer wieder voll Heiligen Geistes? Indem wir zueinander in geistlichen Liedern singen, indem wir einander ermutigen, indem wir unsere Lichter zusammenstellen und das in uns adressieren, was wir in und durch Christus bereits haben. Ich habe noch niemanden gesehen, der in Christus mächtiger und kräftiger und stärker wurde, der ständig nur das Defizit irgendwie adressiert hat. Aber wenn ich adressiere und sage, schau mal, was du alles in deinem geistlichen Kleiderschrank drin hast oder toll, was Gott dir an Gaben gegeben hat, wenn ich das Licht darauf verwende, dann ist eine Atmosphäre, die der Heilige Geist liebt und wo er landen kann. Dein geistlicher Kleiderschrank ist voll. Und ich habe Juli gebeten und ihr könnt gleich vom Lobpreisteam nach vorne kommen, dass wir ein Lied gemeinsam singen und das noch nochmal sehr bewusst singen. Und zwar, ich habe es auch mir gewünscht auf der englischen Übersetzung, weil die Deutsche schon wieder typisch deutsch ist. Das Lied heißt Christ is enough. Und äh, also in, in Christus haben wir, haben wir alles, was wir wirklich brauchen. Im Deutschen kommt schon wieder, ja, Christus reicht im Prinzip aus. Nein, in Christus haben wir alles, ausreichend, Überfluss. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Alles, was ich brauche, ist in dir. Und ich möchte, wenn wir dieses Lied singen, dass wir es auch nochmal ganz bewusst singen und dieser geistlichen Kraft der Verblendung damit auch den Gar ausmachen und sagen, Herr, ich werde nicht verblendet mein Leben leben. Ich werde auch nicht geistlich kurzsichtig mein Leben leben, sondern ich möchte in der Kraft und Dimension mein Leben leben, in dem, was du mir bereits zur Verfügung gestellt hast. Und lasst uns doch gemeinsam aufstehen und das auch zum Abschluss des Gottesdienstes als Bekenntnis singen. Christ is enough. Alles, was ich brauche, hat uns Gott zur Verfügung gestellt.
2: A word that could ever satisfy. Bis.
0: Ist enough for me. Danke, Herr. Danke, Michael. Das war super Predigt mit einem Geishier kleiderschrank Aber eins möchte ich noch hinzufügen als Bild, weil ich finde es so toll. Alles, alles Vierteljahr oder alle Jahre mache ich bei mir so, dass der Kleiderschrank, dass der drei Sachen weggehen und zwei dazu, dass immer schön geordnet ist. Und jetzt will ich euch einmal ein Bild zeigen, wie das Einkaufsverhalten von einem Mann ist und von einer Frau Christian? Doch. <lacht> Was? Geht's nicht? Ah, schade. Dann bringe ich's das nächste Mal. <lacht> Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. <lacht> Ah, wie Männerschopper, seht ihr das? Strukturiert und das. Männer gehen das Geschäft rein, raus. Fertig. Und jetzt machst schon mal die Frauen. <lacht> <lacht> Chaos. <lacht> gehen in 30 Geschäfte und dann sagen sie, hätte ich das im ersten Geschäft holen sollen, wäre es vielleicht besser gewesen.